0: Sie hören den Kurier. In Österreich haben Terrorwarnungen die Weihnachtsfeiertage überschattet. Drei mutmaßliche Dschihadisten sollen einen Anschlag auf den Stephansdom geplant haben. Alle drei befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Vieles deutet darauf hin, dass dahinter die Terrorgruppe ISKP steckt. Was hat es mit der Terrororganisation auf sich und wie gefährlich ist sie für Europa und insbesondere Österreich? Darüber sprechen wir heute mit dem Terrorismusexperten Nikolaus Stockhammer. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Mittwoch, der dritte Erste und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Aktuell geht eine ziemlich große Bedrohung von dieser Gruppe aus, ähm, sowohl von Einzeltätern, die Unterstützer dieser Gruppe sind und bereits, äh, sich bereits in Europa aufhalten. Ähm, und parallel zur Online-Anleitung für Anschläge läuft bei ISKP auch eine zweite Schiene, nämlich die ähm, Ausbildung eigener Kämpfer, die dann nach Europa eingeschleust werden. So Erich Hacker vom Österreichischen Institut für Internationale Politik gegenüber dem Ö1-Morgenjournal. Die Rede ist vom ISKP. Das steht für Islamischer Staat in der Khorasan-Provinz, ein regionaler Ableger der Terrorgruppe Islamischer Staat. Aktiv ist die terroristische Organisation in Südzentralasien und vor allem in Afghanistan. Zuletzt sollen aber auch der Kölner Dom und der Wiener Stephansdom Anschlagsziele der Terrorgruppe gewesen sein. Über Social Media werden meist ganz gezielt beeinflussbare Jugendliche oder minderjährige Flüchtlinge aus Afghanistan rekrutiert. Wie auch andere Terrororganisationen konzentriert sich da der ISKP hauptsächlich darauf, sogenannte einsame Wölfe zu etablieren. Als einsame Wölfe bezeichnen wir Einzeltäter oder Kleinstgruppen, die autark, autonom von jedweder Organisation oder Logistik im Hintergrund agieren können, sagt Paul Eidenberger vom Innenministerium im Ö1-Morgenjournal. Wie gefährlich der ISKP für Europa und insbesondere Österreich tatsächlich schon ist oder noch werden könnte und inwiefern auch der Nahostkrieg Einfluss darauf hat. Das alles bespreche ich jetzt mit dem Terrorexperten Nikolaus Stockhammer. Er ist mir telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit nehmen. Ja, gerne. Und zwar würde ich ganz gerne kurz zu Beginn mit Ihnen sprechen über das gestrige Ereignis. Es ist gestern bei einem Drohnenangriff in Beirut die politische Nummer zwei der Hamas, Saleh mhm. al-Aruri, getötet worden. Ja. Das ist das bisher hochrangigste Mitglied der Terrorgruppe, das getötet wurde im Zuge dieses Kriegs. Was bedeutet denn dieser Tod für den Krieg und für den Nahostkonflikt?
1: Naja, das eine ist natürlich, dass äh, die Hamas eine relativ äh, breite Führungsspitze hat. Einige der operativ wesentlichen Köpfe sitzen allerdings äh, nicht äh, in den Palästinensergebieten, sondern in Katar und anderswo. Äh, das heißt, diese Organisation wird auch äh, zu einem Gutteil von außen dirigiert. Aber man muss natürlich sagen, es gibt äh, Figuren, die eine Art charismatische Rolle haben in diesen... Strukturen und äh, offenbar handelt es sich bei dieser Nummer zwei um eine solche Führungsfigur, die hier auch direkt einen Bezug zu den Kämpfern gehabt haben dürfte. Mhm.
0: Und es wird vermutet, beziehungsweise man geht äh, davon aus, dass Israel dafür verantwortlich ist. Wie schätzen Sie das ein, ähm, könnte der Tod dieses Hamas-Führers auch Auswirkungen auf die Stimmung hierzulande oder in Europa haben? Das wird man sehen. Das ist
1: natürlich immer fraglich. Viel stärker sind die Auswirkungen etwa, wenn Bilder von zivilen Opfern hier über Medien oder auch soziale Medien hereingespielt werden, teilweise auch propagandistisch ausgeschlachtet. Das hat viel mehr Potenzial hier die Stimmung aufzuheizen und anzuzünden. Nichtsdestotrotz ist aber auch der Punkt da im Raum stehend, dass äh, der, die Hamas als äh, terroristische Organisation ähm, eben solche Figuren braucht, um tatkräftig agieren zu können. Mhm. Ähm, man sieht aber, dass die Hamas äh, dennoch auch nicht diese äh, weitreichende Ausstrahlung hat, sondern eher eine regional orientierte Terrororganisation ist im Kern. Aber es gibt auch einige... Kollegen von mir im internationalen Bereich, die sagen, es könnte sein, dass die Hamas auf kurz oder lang auch äh, probieren wird, eine transnationale Geltung zu erlangen, so wie der Yes oder Al-Qaida.
0: Mhm. Das ist ein interessanter Punkt oder das ist erschreckend eigentlich, aber weil Sie das schon ansprechen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, jetzt gleich dazu zu kommen. Es gab ja hierzulande in Österreich über die Weihnachtsfeiertage auch Terrorwarnungen und da gab es drei mutmaßliche Dschihadisten, die einen Anschlag auf den Stephansdom geplant haben sollen. Die sind jetzt in U-Haft. Ja. Es deutet vieles darauf hin, dass eben dahinter die Terrorgruppe ISKP steckt. Können Sie mhm. kurz erklären, was ist die ISKP überhaupt?
1: Mhm. Also ISKP oder IS-Khorasan-Province oder auch is äh, pk immer wieder genannt, ist ein Ableger des IS, ein Regionaler in diesem Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan. Die, das ist ein Ableger, der sich eben sehr, sehr stark entwickeln konnte im Sog äh, des Abwehrkampfes der Taliban, gegen die, wie es wahrgenommen wurde, dort in der Region westlichen Besatzer. Äh, der ISPK hat ähm, in den letzten Jahren massiv an Zuspruch und an Zulauf gewonnen, also hat sich personell sehr äh, groß verstärkt. Und was für uns relevant ist im Westen, äh, der ISPK, PK gilt als eine der schlagkräftigsten Organisationen. Sie haben quasi den Nimbus der Gewinner. Es ist ihnen gelungen, einen größeren Terroranschlag am Flughafen von Kabul zu verüben. Sie gelten als die Speerspitze jetzt des IS, weil sie eben dieses Erfolgsnarrativ propagieren, wenngleich diese Erfolge natürlich überschaubar sind. Aber sie haben eine gewisse Glaubwürdigkeit erlangt und immer mehr junge Dschihadisten im Westen, in Europa benutzen jetzt diese, diese Folie des ISPK als eine Gruppe, der sie nacheifern wollen und widmen ihre Taten oder Tatvorhaben dieser, diesem Ableger des IS. Das heißt, der IS hat sich schon seit mehreren Jahren operativ, würde ich sagen, dezentralisiert. Das heißt, man hat geschaut, dass man regionale Komponenten stärkt und über diesen Weg quasi so wie mit Franchises eine weitläufige Geltung erlangt. Weil eine zentrale Struktur, wie es Al-Qaida lange hatte, und die sind ja dann auch davon abgegangen, macht natürlich diese Terrororganisationen angreifbar. Das heißt, wir sehen vermehrt sogenannte fluide Terrororganisationen, die sehr, sehr schwierig zu attackieren sind, durch Terrorismusbekämpfung auch äh, äh, zu adressieren sind und daher ähm, eben diese, würde ich sagen, Hinwendung zu einem neuen taktischen Prinzip. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, und das muss man sagen, ähm, auch in Österreich bereits die Attentäter oder versuchten Attentäter beim Pride-Festival, also dieses mhm. äh, vereitelte Anschlagsszenario, hier hat zumindest einer der Verdächtigen äh, ganz klar proklamiert, dieses Tatvorhaben äh, dem ISPK zu widmen. Äh, das heißt, man sieht hier eindeutig auch, äh, welche Strahlkraft, ideologische Strahlkraft äh, dieser Ableger mittlerweile hat. Auch in den einschlägigen dschihadistischen Foren, mhm, Online-Chatrooms mhm. äh, und so weiter, äh, spielt eben diese Gruppe eine starke Rolle. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass äh, durch diese Fluchtmigration die seit also 2015 im Gange ist, auch äh, zahlreiche Menschen aus Afghanistan hergekommen sind und hier auch quasi dieses Narrativ vielleicht im Einzelfall propagiert haben.
0: Mhm. Aber Sie haben jetzt schon ein ganz gutes Stichwort geliefert, nämlich genauso wie damals zu seiner Höchstphase der Islamische Staat über eben Online-Gruppen und Social Media ihre Anhänger zu Anschlägen aufgerufen hat, mhm. tut das ISKP auch. Wie ja. erfolgreich sind Sie damit und wie schwer Wer ist das auch, sowas dann eben für hierzulande ähm, darauf zuzugreifen, beziehungsweise da Einsicht zu gelangen?
1: Aus meiner Sicht stehen wir erst am Anfang dieser Entwicklung, bedauerlicherweise. Das heißt, dieser Akteur wird jetzt zusehends seine größere Rolle spielen. Wir werden das vermehrt sehen. Das zeichnet sich auch schon, wie ich gesagt habe, in diesen einschlägigen Foren- und Diskussionsgruppen ab. Propagandistisch wird diese Gruppe immer wichtiger. Mhm. Das Brisante an ISPK ist, dass sie eine, eine Doppelstrategie fahren. Erstens diese sogenannten Low-Level-Attentate von einschlägigen radikalisierten Einzeltätern. Aber zugleich auch, und darauf deutet jetzt der aktuelle Fall rund um den Wiener Stephansdom hin, gibt es Indizien dafür, dass vielleicht auch wieder gruppenförmige, zellenartige terroristische Attacken, so wie wir sie gekannt haben, von Paris, Bataclan 2015, wieder in den Fokus rücken könnten. Also da habe ich ein, würde ich sagen, ein, ein gewisses Bauchgefühl, dass, dass hier die Ambition wächst, wieder solche äh, transnationalen, äh, Terrorgruppen zu bilden, äh, solche Hit-Teams, die hier äh, zuschlagen in europäischen Städten, konzertiert oder wie wir es im Fachjargon nennen, mit projektierten Terroranschlägen mhm. und nicht solche Gelegenheitsattentate, die eigentlich das Bild der letzten Jahre geprägt haben, wo jemand äh, sich selbst radikalisiert, ein Küchenmesser nimmt und äh, mhm. willkürlich auf Menschen einsticht.
0: Mhm. Hat man da überhaupt eine Chance? Kann man da überhaupt irgendwie dagegen vorgehen?
1: Ja, wie wir auch im gegenständlichen Fall gesehen haben, gibt es Möglichkeiten. Das eine ist natürlich das Abfangen von Kommunikation. Wir wissen, dass die meisten dieser Akteure, dieser Terroristen oder versuchten Terroristen eben miteinander kommunizieren und sich gegenseitig anstacheln, sich austauschen über ihre Pläne und hier ist ein Zugriffspunkt, wo die staatliche Terrorismusbekämpfung einschreiten kann. Mhm. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, wenn man gewisse Personen in Observation hat, also Gefährder und Personen, die schon auf dem Schirm des Verfassungsschutzes stehen, hier noch genauer hinzuschauen, wen treffen die, was sind sozusagen die, die Wege, gibt es hier Ambitionen, zu Waffen zu kommen und so weiter. Das sind verschiedene Zugriffspunkte. Nur, und das wird halt immer wieder gerne vergessen in unserer heimischen Debatte, wir sind leider auf einem Auge blind. Wir dürfen aufgrund der derzeitigen Rechtslage, und ich habe da einige Kommentare schon geschrieben dazu und auch in öffentlichen Statements das immer wieder ganz klar deklariert, wir brauchen ganz dringend eine rechtliche Lösung, damit wir auf Chats von einschlägigen verdächtigen extremisten zugreifen können um hier solche terroristischen szenarien im vorfeld zu unterbinden und derzeit ist das äh, bedauerlicherweise aufgrund eines verfassungsschutz äh, verfassungsgerichtshofsurteil aus 2019 äh, nicht möglich rechtlich äh, aufgrund einer äh, datenschutzrechtlichen äh, aufgrund eines datenschutzrechtlichen einwands äh, aus meiner sicht muss man das überwinden. Datenschutz ist wichtig, Grundrechte sind wichtig, eine Rechtsschutzkontrolle durch einschlägig befasste Gremien ist wichtig, aber es ist überall anders möglich und wir sind eigentlich das Schlusslicht in Europa. Wir sind gänzlich abhängig von Tipps von fremden Diensten. Wir bekommen Gott sei Dank wieder diese Tipps, das ist die gute Seite, das heißt die DSN hat eigentlich sich den Namen wieder herstellen können, hat sich international rehabilitiert nach diesen ganzen bvd skandalen mhm. Aber wir sind leider sozusagen on the receiving end. Wir brauchen das. Und ich denke, es wäre jetzt hoch an der Zeit, dass wir auch uns selber in die Position versetzen, dass wir das in dem erforderlichen Ausmaße tun können. Mhm. Also Terrorismusbekämpfung hat viele Ebenen, aber wir sehen einfach im 21. Jahrhundert wird die informationstechnologische Ebene immer wichtig. Ich denke auch, dass die Rolle der künstlichen Intelligenz eine wesentliche werden wird in den nächsten Jahren, auch was die Terrorismusbekämpfung betrifft. Aber das sind jetzt sozusagen Dynamiken, die gerade im Prozess sind.
0: Mhm. Jetzt war es eben so, dass über die Weihnachtsfeiertage gab es eben diese Terrorwarnungen in Österreich, auch in Deutschland übrigens, aber ich möchte jetzt bei Österreich bleiben. Wie mhm. schätzen Sie das denn ein jetzt für dieses Jahr, also für 2024? Wird man noch mehr von solchen Terrorwarnungen mitbekommen? Wird sich das zuspitzen und wie gefährlich ist es auch jetzt für anders ausüben? Religionen, sage ich mal, zum Beispiel für Jüdinnen und Juden oder nee. Christen und Christinnen in Österreich?
1: Also ich denke ja, um darauf direkt zu antworten, es wird sich zuspitzen. Es gibt einfach Vorzeichen, die darauf hindeuten. Das eine ist die generelle äh, gesamteuropäische Bedrohungslage, vor allem im Westen und mitten, in der Mitte Europas. Ähm, das andere ist eben dieser Nachholeffekt aus der Pandemie. Es haben sich sehr, sehr viele junge Menschen in verschiedenen Extremismen radikalisiert, nicht zuletzt eben auch im Islamismus. Es gibt mit dem ISPK und anderen einen Akteur, der hier sehr, sehr stark an Bedeutung gewinnt und hier auch eine, eine gewisse Vorreiterrolle spielen wird können. Und das andere ist eben der derzeitige Konflikt in Gaza, der das Ganze noch zusätzlich aufheizt. Mhm. Was wir auch sehen werden, ist ein, eine Art Wettbewerb der Terrororganisationen. Äh, Al-Qaida hat auch schon angekündigt, hier wieder stärker äh, auf den Plan treten zu wollen und sich als Terrororganisation auch äh, international so aufzustellen, damit man auch wieder sieht, welche Rolle diese Organisation einnehmen kann. Mhm. Al-Qaida ist, und das ist für viele eine Überraschung, seit Jahren äh, global die bedeutendste dieser Organisation, hat aber zuletzt vor allem in Europa an Bedeutung verloren, weil hier eigentlich der IS quasi dieses Terrain für sich reklamiert hat und auch die meisten Anschläge, die durchgeführt wurden, wurden im Namen des IS durchgeführt in den letzten sieben bis acht Jahren.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch und Ihre Expertise. Gerne. Mehr zu dem Thema findet ihr wie immer auf kurier.at. Hier gibt es jetzt, wie gewohnt an dieser Stelle, noch einen schnellen Nachrichtenüberblick mit folgenden Schlagzeilen des Tages. Einen Tag nach der Kollision eines Passagierflugzeugs der Japan Airlines mit einer Maschine der Küstenwache auf dem Tokyota Flughafen Haneda haben die Verkehrsbehörden des Landes mit der Untersuchung des Unfalls mit fünf Toten begonnen. Die Regierungsbehörde Japan Transport Safety Board nehme die Fragteile unter die Lupe, berichtete die Nachrichtenagentur Kyoto am Mittwoch. Die Ursache für den Zusammenstoß mit anschließendem Brand beider Maschinen war noch unklar. Herr und Frau Österreicher essen weniger Fleisch. Etwas mehr als ein Viertel tischt im Vergleich zu vor zwei bis drei Jahren etwas seltener davon auf, elf Prozent sogar viel weniger. Frauen haben stärker reduziert als Männer. Gleichgeblieben ist der Konsum bei rund der Hälfte der Befragten. So eine am Mittwoch veröffentlichte Iglo-Trendstudie unter 1015 Befragten. Oft mehr Fleisch essen Haushalte mit Kindern, wo 14 Prozent den Konsum erhöht haben. Und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian kann der Diskussion über eine Senkung der Lohnnebenkosten wenig abgewinnen. Also das mit den Lohnnebenkosten geht mir jetzt wirklich schon am Hammer, meinte er am Mittwoch im ö 1 Morgenjournal. Wer die Kosten senken wolle, müsse sagen, wo er ansetzen möchte. Denn schließlich seien dies Lohnbestandteile für die Arbeitnehmer. Und damit war's das für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch auf Apple Podcast oder Spotify und schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder zuhört. Bis bald.